0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。来来来，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！有听众朋友说摆一下这个事情，为什么高中的友情最难忘？就议论议论这个事儿，我看了一下，简单一点啊，它是微博的一个话题。就一般这种讨论呢，它比较指向于年轻人，因为年轻人才来讨论这种事情嘛。那一般这种讨论呢，我是一般是这个思路，就是我看到为什么高中的友情最难忘这种类似的讨论，我就先问是不是，再说为什么。因为现在有很多话题，它有套路，它的套路它就是为了带某种氛围、带某种节奏，或者说把某种观点强加给你。讨论是假。输出观点是真是，现在有很多话题的路数都是这样的。比如说什么，比如说举例啊，为什么年轻人流行躺平？这是有问题的。你先就下了结论的嘛？再比如说，为什么这一代年轻人不喜欢换手机了？那我们之前节目里边也说过，那中年人他现在也不喜欢换呢。他是为了输出某种观点，给你某种印象，营造某种氛围来。开设了这么一个讨论，那这个结论对不对？其实是不一定对的。你跳过结论本身对不对，跑来问我们大家为什么？那我觉得你说个啥子呢？对不对？相当于说为什么太阳是围着地球转的？我只能说因为你脑壳有点巧，因为结论都不对，就来问一次嘛，这实际上是个陷阱。包括说为什么呢？高中的友情最难忘，是不是这样？这个实际上也是因人而异的事情。这个呢，我觉得还是要看个人的成长经历，在哪个阶段得到了最多的认可，还有就是哪个阶段的关系最牢靠、最持久、最具备长久的客观条件。当然，我个人的角度出发，我会赞成这个结论。那为什么呢？也很简单，小学、初中呢，大家都还不懂事，都还是小娃娃，可能对于友谊的这种感知、共同成长的这种难得。他还没有那么的敏锐，人生阶段来说也相对比较单纯一些。他就是耍，就是玩伴，小屁孩也没什么事儿，对吧？到了高中了，哎，学业的压力来了，同时呢，在青春期他可能有一些杂七杂八的事情来了，他失恋了，我安慰他，他家头爸妈管得严，我们一起吐槽一下哪、那个老师，哎，又有,有点管理不善。哎，我们一起在背啊说啊一话，于是呢就一个像夏天，一个像秋天了。拉帮结派一般都是高中嘛，拉个小学在拉帮结派嘛？变数又多，经历又丰富，相对来讲更成熟，对这种同学的情谊呢更加的细腻。这是高中感情比小学、初中难忘的原因。然后大学呢，大学的问题又在于人长大了。做事说话呢有保留，这是第一。还有就是大学，大家来自于五湖四海，就是不一样呢。那么聚是一团火，散是乱鸡窝。毕业各奔东西，大家起点很多时候是不一样。的，有些同学你要不是专门见一下，我可以这么说：毕业即永别。我说的不夸张，毕业即永别。我大学毕业也都16年了。16年到现在，我们有些同学我是再也没见过了，而且还不少。但高中不一样，你再各奔东西，每年过年了、春节了，多半大家要回老家去的，还能保持一定频率的联系。你高中同学可能绝大部分都在四川，但是你大学同学就不一定了。这个也是一个原因，所以原因很多嘛，这个就不多说。以我个人来说，当然还有一点就是，我觉得也不能回避。我觉得我在大学的自我认可呢一般，因为到了大学这个层面来进行比较的话，尤其像我们这个艺术院校，艺术院校真的有很多大城市的孩子，然后像我们这种县分上去的呢，相对来讲哈，没有那么的自信。坦白说，没那么自信，你见的也比别人少，然后你的专业水平呢也没别人好。我在大学没有那么自信，相反我在高中成绩不说嘛，成绩呃一直都非常稳定。但是你不管是体育成绩，还是比如说音乐、演艺，或者是社会关系，都还是比较能走。大学不得行，大学人家这些都都得行的，你就被比下去了。你参与了更。更高阶的一种竞争，心态失衡，所以大学相对其实对我来说是比较没有什么记忆点和存在感的四年，我也没有太喜欢人嘛。他最难忘的一定是老师回忆的，一定是自己的相对的高光时刻。我现在偶尔回忆一下，呃，回忆我小时候就主要就是闪回的画面，就是高中时候踢球的集锦，哈哈进球集锦做个 top ten。大学没什么回忆的点，相对比较平庸和浑浑噩噩，所以大学也排除，那就只有高中了嘛，对吧？不说了，简单一点啊。来，有听说还摆哈这个事情，毕业四年没上一天班，不焦虑吗？这样的好事情去哪里找？去网上找。这个事情呢，说的是一个25岁的小姑娘阿棉。阿棉呢，大学毕业之后没有上过一天班，当时本科即将毕业，阿棉当时被告知保研了。阿棉，你保研了，可喜可贺呀！保研了？对呀、啊，名额不多，要珍惜呀、啊。哎，福德尔同志，呃，我没打算读研啊。那怎么考虑的呢？你是个读研的好材料啊！读了研，含金量更高，天花板更高啊！增高太高了，装修花好多钱，我觉得那不是我要的生活。按部就班读研读博不是我要的生活。你既然这么想，我也觉得你有独立思考的能力，你也有自己为自己做主的底做主的底气。但是你可得想清楚啊，跟家里边儿要交代好。你不读研是打算找工作吗？先补找吧。我会有一些自己的小目标，梦想想去实现。你有什么梦想？哎，旅行。旅行那巧了，旅行也是老师的梦想。但是实现梦想不花钱的吗？不需要条件的吗？不挣钱、不工作、不能做到财务自由，怎么实现旅行的梦想？谢老师、啊，我觉得你错了。我们不能因为追求梦想而失去梦想，更不能因为追求自由而失去自由。你看，你今年都七十八了，你的梦想实现了吗？确实还没有。对。这就是问题。其实你就是怕，你怕走出那一步，而我不想重蹈你们这种覆辙。我决定现在就出发，现在就要出去耍。对，没的事，谢老师，你不管我，我给屋头说，我自己给他们说。爸，我毕业了，暂时不打算工作。那你也是打算继续深造啊？可以啊，我们支持你。我也不打算继续深造了。哎，那你是打算创业？可以啊，我们支持你。我也不打算创业。那你毕业了，你又不读书，又不创业，又不工作，你打算咋子啊？爸，我打算耍耍耍什么？耍我？啊？你去哪耍？我准备先去澳洲。你跟哪个去？我自己去。你个女儿娃跑那么远，我不同意。你不同意不重要，爸，我是来通知你的。孩子长大了，去了澳洲，一边打工一边耍，当过按摩师、调酒师、服务员、农场采摘之类的，开车到处耍，浪了一圈。到2019年回国了。回国之后呢，找了一份远程办公、数字营销的工作，干了三个月，觉得不行。爸，我把工作辞了。你看哇，最后还是打算继续深长。可以啊，我支持你。不，我不升职。那你也是打算创业？我也可以支持你啊。不，我不创业。那你也是打算换工作，在写字楼当白领了、经理了？不，我不当白领，也不当经理。那你也是打算爸？我觉得我还是适合耍。我去，你非要这么说，我也觉得我适合耍。哪个不适合耍？短命娃娃都适合耍。你要说我耍起来，我比你也会耍。爸，不行。这种打工的生活我干不了，我找不到自己的价值。也算你，哎、呃，也算你，现在起来耍又不准出轨，不出国，我出去啊！我一边做工作，一边到处耍。我可以去剧院门口的咖啡厅办公，我要去大理洱海畔的民宿里办公，我要在杭州西湖的船上办公。你还在杭州西湖的船上办公？你咋不在嘉兴南湖的船上办公嘛？这小姑娘到处跑，边跑边做一些远程办公可以完成的工作，相对比较自由嘛。同时呢，自己做了播客，看了人不少，慢慢的就成立了一个关于旅行和心灵探索的品牌，相当于有了自己的事业嘛。就这么一个事儿，其实说到底呢，就很简单，最后活成了一个旅游博主，是吧？透过现象看本质。最后活成了一个旅游博主，说那么多就这么个事情啊。网上媒体发的文章呢是讨论大学毕业四年不工作不焦虑嘛，就这个也打了个擦边球。一方面我觉得要看自己的家庭情况，一方面呢要看自己的能力。其实像阿棉这个选择，他的背后呢骨子里还是有一种自信在里面的。就是自信的人他就没那么容易焦虑。我说实话，换一个家庭条件，比如说我们当年毕业，我不工作，我跟我爸说。我去澳洲，你去澳洲，你赶紧给老子去滚到彭州去找个工作。你要去澳洲，条件不允许，当然自己也没那个能力，对吧？语言观就过不了，这个能力就决定了自信，自信决定了你的选择和焦虑不焦虑。就我身边就有就有相对比我来说年轻一点的朋友这么干，比如一个小姑娘，当年我们同事华西毕业的，上了几年班不干了，去澳洲打打零工耍一耍，他也搞了一走。因为澳洲大家也知道，它人工相对比较贵。它即便呢那边就是收入是比较偏橄榄型的，它不会有那种特别低的低收入。就是你过去随便搞点啥子呢，它也还可以。他即便去打点散工，收入也不算太低。但其实还是自信才敢做出去。然后同时呢，他又能过语言关。我们这种不自信的，天天想的是，哎，老子好久来搞个事业变质嘞。就是有区别，这是第一。阿棉毕业四年不工作也不焦虑，因为人家首先自信，而自信呢又是能力给他的底气。第二呢，他不焦虑的原因很重要的原因是因为其实他不焦虑，是因为他目标很明确。你不要看人家一天都在耍，但是他目标很确定。目标不明确的才会焦虑。有网友说这是躺平，这可不是躺平。真正的躺平是没有目标、没有追求，对所有的事情他都打不起精神来。人家一说到出门一勾子劲，这可、个、不算躺平。一个人只要他对某件事物、某个追求有极大的兴趣，他都不算是躺平。就是我这么说，只要有那么一件事情能让你早上清早八晨能弹起来，只要有那么一件事情一听到啊，就能让颓废的你支棱起来，呃、啊，扶我起来，那都不算躺平。这个小姑娘，她又不是不工作了，她去澳洲一直打工，在国内也在远程办公，最后做自媒体，做机构。就自媒体这个活儿呢，现在对很多年轻人也有一定的吸引力。大家觉得反正写写稿嘛，拍拍片儿就能把这个钱挣了。但是呢，做得好的能完全把自己养活，呃，或者说养一个团队的哈。反正这两年波动还是比较大的，也实际上呢，你要谈稳定，也确实谈不上，还是竞争很激烈，也很卷，因为这一行呢门槛不高。但其实人家一直在干活，人家不是干耍，人家焦虑个啥嘛？这个的确就是现在一部分年轻人的选择。你看起来在我身边也相对不少，因为我这个媒体工作呢，就跟自媒体 KOL 这部分孩子呢联系相对多一点。就这帮从业者，他们也是相对来讲呢比较风花雪月的人，所以呢我身边听说的其实还不少，也不是不行。但是即便是这种方式的生活，他还是离不开两个字：坚持。哎，你不要看人家一天是耍，坚持更新，坚持内容输出，本来也是一个需要耐心的事情，也是一件很讨人的事情。我以前呃，在不那么忙的时候，我出去耍还要写写游记，现在我出去耍了，写什么游记，导什么照片，写什么行程，这样好像都挺麻烦的。解决朋友圈九宫格发完了事。其实现在涉及到视频的东西，其实就更讨神了。所以这篇报道说的，十年不上班真的不焦虑嘛？目标明确，一直知道自己想要的是什么，持之以恒做一件事情，能养活自己，那其实又有什么可焦虑的嘛？对吧？不说了。